0: Siempre trato hoy de que los episodios sean un poco más cortos. Yo recuerdo que antes cuatro minutos eran, eran hasta mucho. Hoy hay episodios de 26 minutos, 27, el último que uno que grabé, de 27 más o menos minutos, con el pastor Luis Orantes. Una increíble historia, maravilloso testimonio. Les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio. No siento el favor de Dios con el pastor Luis Orantes, un amigo mío. Pero ahora quisiera hablarles acerca de un tema quizás un poco cliché, por decirlo así. Y es que les voy a decir no sean del montón. No sean uno más del montón. ¿Por qué? Porque esto viene a ser como la la monotonía de elegir ropa de vestir casi del mismo color y tener una paleta de colores uh, lúgubre en donde solamente hayan tonos grises, celestes, grises, negros, tal vez blancos y no hay colores brillantes, resaltantes, alegres y vivos. Que den ganas de tenerlos. Que den ganas de lucirlos. Entonces, no hay que ser del montón. Hay que tratar de sobresalir, pero a, a nuestro modo. A la forma de Cristo. ¿Y cómo es a la forma de Cristo? ¿Cómo sobresalir a la forma de Cristo? Y que, pues, primero que nada, ¿verdad? Obviamente tenemos que estudiar. Estudiar la palabra porque es muy importante. No podemos ir allí por la calle hablando um, cosas que no están en la palabra. Eh, citando versos que no están en la palabra. Quizás estás citando versos de libros apócrifos. Uh, haciendo eisegesis y no exégesis. Y targiversando versículos de la Biblia para que estén a nuestra conveniencia o sea cuando se nos enseña a predicar y me voy a meter un poco en este tema de, de la este ¿cómo se llama esta materia? es que siempre se me olvidan las palabras porque hay tanto que quiero decirles y compartirles me emociono tanto acerca de la teología acerca de la forma de cómo predicar, de de cómo profundizar en la palabra y es saber qué decir ah, cómo Jesús predicaba Él predicaba con la verdad ¿cómo debemos nosotros predicar? con la verdad o sea, no, no, no debemos de cambiarle nada pero hay gente que predica mentira usando la palabra y la palabra es verdad allí hay vida Allá hay amor, podemos encontrar esperanza. Pero hay gente que usa a su conveniencia cada versículo y cada palabra que hay en ella. Jesús predicó lo que le habían dicho que dijera. Así que no prediquemos algo que no es. No prediquemos cosas que no son. No conquistemos a la sierva con versículos de la Biblia que no vienen al caso. No sobornemos a la gente para que nos apoyen económicamente usando versículos de la Biblia. Si hay que exhortarlos a que sean fieles, claro que sí, pero de la forma correcta. Ahora, uh, la gente uh, cuando recién llegas, llegas a la iglesia tiene un temporizador, es como un horno microondas, como un horno tostador. Hay una perilla que giran y dicen ¿cuántos días, cuántas semanas le damos a este muchacho, a este señor, a esta señora, a esta jovencita? Mueven la perilla, marcan cinco días y el tic-tac, tic-tac se está moviendo hay una cuenta regresiva y la campana va a sonar, entonces hay personas en las iglesias que tienen un temporizador para cada uno de nosotros y mucha gente cae en su juego, mucha gente, muchos jóvenes se van de las iglesias y precisamente a veces en el tiempo que ellos estiman y dicen en una semana lo vamos a ver otra vez donde estaba y exactamente sucede lo que ellos dijeron. No hay que hacer caso de estas personas. No, hay, hay que hacer más bien caso omiso, porque no generan ningún beneficio. Jesús tuvo muchos enemigos, pero el, el detalle es que eran muchos más los que le seguían que los que trataban de hacerle caer. Y cada vez que uno de sus, de sus enemigos, por decirlo así, que los fariseos buscaban una y otra forma de hacerle caer la mujer que fue encontrada en acto de adulterio de lo, del dinero. O sea, y si esta moneda le, le dijeron tiene la cara del César, entonces él estaba preparado para cualquier situación, como con la verdad de la palabra. Con la moneda les dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios teología ¿por qué? porque estaba preparado de, de, desde pequeño, inclusive desde pequeño enseñaba algunas cosas o sea que qué, ¿qué te estoy queriendo decir? prepárate estudia la palabra si hay un instituto bíblico ve a un instituto bíblico asiste a las clases de estudio bíblico en tu iglesia local si hay reuniones virtuales asiste también siempre hay algo nuevo que aprender entonces hay que estar preparados porque vamos a tener enemigos pero van a haber más personas que necesitan escuchar la palabra que las que nos quieren decir de qué manera nosotros vamos a caer estando en la cruz Jesús salvó ...a un hombre... ...inclusive... ...en esa escena... ...en una escena triste... ...caótica... ...y dolorosa... ...un hombre... ...reconoció su pecado... ...porque vio bondad en Jesús... ...porque aún estando en la cruz Jesús representó lo que tenía que representar al Padre. Y decía, yo, yo hago lo que el Padre me ha enviado a hacer. Y nosotros hemos recibido un llamado también. que tenemos que hacer? Lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Lo que el Hijo quiere que hagamos. Lo que el Espíritu nos guía a hacer. El hombre reconoce su pecado y dice, nosotros sí nos merecemos estar clavados acá, pero este hombre no. Y le dice, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y él le dijo, te aseguro que hoy mismo vas a estar conmigo. Qué, qué, qué hermoso, qué hermoso. Qué bello es el Señor, que aún en su estado más adolorido, por decirlo así, físicamente, Él respira esperanza y exhala, inhala esperanza y exhala esperanza, porque Él es vida. Y salva a este hombre. Y probablemente la gente que estaba ahí, porque siempre había personas... Cuando ejecutaban a los, a, los, a los delincuentes y Jesús fue tomado como un criminal, había gente. Y probablemente la gente decía, ahí va uno más, uno del montón, otro delincuente más crucificado. Uno más, uno más, uno más del montón. Ahí va otro, ahí va otro. Pero cuando llegó Jesús, sí dijeron, quizá ahí va uno del montón. Y claro que sí lo dijeron. Me iba uno del montón. Pero el panorama de la cruz no era el más hermoso, pero lo que se estaba cocinando era más que majestuoso, era precioso. Se oscureció el cielo y el Hijo de Dios siendo crucificado, esa imagen dolorosa, pero que marcó un antes y un después de la historia. Ese panorama no era tan agradable. Inclusive, Jesús estando en la cruz le dijo al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En su angustia como ser humano, experimentando lo que nosotros también experimentamos. Pero al tercer día, este hombre, después de ser crucificado, es bajado de ese madero en lugar de que fuera aventado allí en una fosa común. En lugar de que rompieran sus piernas para que falleciera rápido, no, él exhaló su último aliento de vida y entregó su espíritu y hay que entender que Él es vida y Él decidió dar su vida por nosotros entonces Él entregó en ese momento su vida y dijo, consumado es y entrega su vida es bajado del madero y junto a su madre junto a Juan junto a María Magdalena junto a Nicodemo y a José, el discípulo secreto, porque hay un... Más adelante voy a grabar un episodio respecto a ese discípulo, no se habla mucho de él, pero hay tantas cosas que quiero poder contarles. Lo sepultan en una tumba de ricos, qué maravilloso, hermoso. Y al tercer día, como es costumbre, se va a, a... ungir el cuerpo con loción. Es una costumbre que... tenían los judíos, no sé si en la actualidad, en realidad no... no me di el tiempo de, de investigar si aún... lo harán, porque... sería extraordinario, la verdad. Algunos países y algunas comunidades que están aisladas todavía practican sus costumbres, pero estas mujeres cuando fueron a la tumba que estaba custodiada por cierto, porque no querían un alboroto no querían un alboroto porque si los discípulos de Jesús robaban el cuerpo mientras estaba en la tumba se iba a rumorar rumorear o rumorar cual sea la palabra correcta de que la había resucitado entonces los soldados romanos estaban custodiando la tumba entonces leo Mateo 28 el domingo en la traducción en lenguaje actual el domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús pero de pronto hubo un gran temblor un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. Quedaron atónitos prácticamente. Versículo 5 El ángel les dijo a las mujeres... No se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz, no está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos, allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea Allí me verán. <ríe> es que es tan maravilloso lo que Dios hace. La gente quizás dijo, allí va uno del montón a ser crucificado, allí va uno del montón cargando su madero, pero qué extraño que a este del montón lo hayan maltratado más que los demás. Llama la atención. Y Simón de Sirene, tuvo quizás no el placer porque no fue placentero me imagino cuando tomó la cruz y le ayudó a cargarla a Jesús por un momento cargar todo ese peso y haber pensado y son conjeturas mías y me imagino este no es uno del montón este, este es el Hijo de Dios este es el Mesías Verdadero Qué maravilloso Y es que esta, esta versión es explícita Y dice que Se escuchó un estruendo Y la piedra se partió No dice que el ángel Partió la piedra No La resurrección O sea La victoria de la muerte Sobre la muerte, perdón La victoria de Jesús Sobre la muerte De Estar entre los muertos y volver a la vida fue algo tan maravilloso. Probablemente pudo haber sido el estruendo del ángel al descender a la tumba de Jesús o el estruendo de la victoria de la, sobre la muerte, la victoria de Jesús. Y el estruendo pudo haber sido el momento justo en donde Él resucita y la piedra se parte y el ángel se sienta bien tranquilo, fresco allí. Allí las mujeres asustadas y le... no se asusten. Los soldados sí se asustaron, pero ustedes tranquilas. Yo sé a quién están buscando. Están buscando a Jesús. Sí, a ese que les dijo que iba a resucitar. ¿Y que creen? resucitó no fue del montón no fue uno más del puño como decimos acá en El Salvador no fue uno más de la manada no todo lo que Él dijo se cumplió todo lo que Él hizo fue maravilloso y ahora ha resucitado Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Dios nos, nos, nos ha regalado vida, nos ha regalado la salvación, nos ha llamado. ¿Pero qué vamos a hacer? a hacer nosotros? ¿Solamente llenar un puesto por allí? ¿Hacer lo que se supone que tengo que hacer, acaso? Yo creo que hay más, mucho más de lo que nosotros pensamos. No solo seamos del, del, del montón que, yo no digo, no lo, no lo voy a decir de forma despectiva, no seamos del montón que solamente sirve, está en células, está en grupos, está en liderazgo, está en esto, en lo otro, pero de ahí no pasa. Vayamos más allá de donde nosotros creemos que hay un límite Vayamos más allá y sigamos el ejemplo de Jesús Yo sé que Dios tiene algo preparado para tu vida Y hay que descubrirlo Solo hay que buscarle a Él y decirle Señor Muéstrame el camino, heme aquí Si hay algo que hay que, hay que hacer, si hay algún lugar donde ir Heme aquí, envíame a mí yo lo dije hace siete años en un campamento y lo conté en un episodio pasado. que Fue mi primera revelación, así se llama, y prácticamente fue mi primera revelación. Estábamos, ya era la segunda noche y, y recién tenía casi un mes de haber llegado al Evangelio. Y cuando uno está fresco, o sea, con nada uno entra en la presencia de Dios y ese fuego se aviva tan rápido... Y la primera noche, todos en la presencia de Dios, muchos tirados en el piso, llorando, cubiertos con la presencia del Espíritu Santo, y yo, ¡Nada! Como que si anduviese en la carne y no tuviese al Espíritu Santo y no tuviese a Jesús en mi corazón. El segundo día, todos emocionados, en realidad, decían la noche, Anoche fue maravilloso, pero creemos que el día de hoy va a ser aún más espectacular lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y todos estaban expectantes y así fue. Pero hay algo que me llamó la atención y es que a mí no me sucedía nada. No sentía el Espíritu Santo. Yo sabía que estaba allí todos en el suelo tirados llorando, hablando en lenguas, danzando, cantando, adorando al Señor. Y yo estaba prácticamente sin voz, estaba prácticamente afónico, ya no, ya no podía articular. No se me escuchaba mi voz porque era, era, era tanto el clamor por poder sentir algo. Y llegué a la conclusión y el Espíritu Santo me, me, me hace sentir algo y es que yo tengo que entregarle por completo mi vida a Jesús. Porque le recibí como mi salvador, pero también tenía que recibirle como mi Señor. Y eso implica servirle. Eso entendí. Y le dije, ya después de, de, de tanta gritadera y, y, y de perder mi voz, porque ya no podía hablar. De hecho, cuando termino de predicar, termino, cuando hablo 45 minutos, ahorita van 22 minutos más o menos, y, y pues puedo terminar bien con 30 minutos pero 45 minutos y termina fónico pero ya no tenía voz y empecé a decirle señor si quieres hacer algo con mi vida aquí estoy si tienes algún plan para mi vida tómame haz lo que quieras conmigo y desde esa oración el señor empezó a trabajar en mi vida, y no me arrepiento. <risa> te soy sincero, no me arrepiento. He pasado de proceso en proceso, pero eso ha ido perfeccionándome para poder servir mejor, para poder predicar siempre la palabra de Dios. Y voy a seguir adelante, no me voy a dar por vencido. Pídele al Señor que te use. Pregúntale cuál es el plan que tiene para ti. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo, deseo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cumpla su propósito en tu vida. Así que, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te bendiga a ti y a tu familia en el nombre de Jesús.